0: Safety-Culture-Ladder, die zweite. Mein Gespräch mit Daniel Kohlmann geht weiter und auch in die Tiefe. Wir erfahren, warum in der Safety-Culture-Ladder die Menschen so eine große Rolle spielen und vor allem, wie SCL-Zertifizierer diesem Umstand gerecht werden. Mehr ach so als ISO. Lass uns doch mal zusammen gucken, was so im Prozess selbst und auch in der regelmäßigen Zertifizierung noch so passiert und was da auch im Grunde Lernen und Entwicklung triggern kann. Wie geht es denn weiter, wenn, wenn ihr so gestartet seid, wenn die Anfangssituation klar ist, wenn klar ist, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was passiert dann in den Unternehmen?
1: Vom Konzept her, wir sind ja jetzt auch im, im, im Top-Down-System, mhm. ähm, sage ich mal. Es werden halt bestimmte Regeln, die es geht ohne Regeln, geht es einfach nicht, werden natürlich entwickelt und diese Regeln werden natürlich auch kommuniziert und je nachdem auch ausgehängt und ähm, ja mit schönen Flyern auch verteilt.
0: Was wäre das? So als Beispiel?
1: Ja, das sind so diese klassischen, also viele Unternehmen, die die zehn Regeln aufstellen, wir wollen sicher arbeiten, ich habe das Recht, jederzeit meine Arbeit zu unterbrechen, wenn ich unsichere Zustände mhm. feststelle, wir sollen oder wir werden angehalten oder gebeten, Vorschläge einzureichen oder sich, oder ich bin ein bisschen angehalten, Mitarbeiter oder Kollegen anzusprechen, wenn wir mhm. unsicheres Verhalten entdecken. Mhm. Also dass man da schon in die, einfach mal so ein Grundgerüst steckt und sagt, pass auf, ja, ohne Spielregeln geht es nicht, ja ähm, sonst wird es chaotisch. Wir wollen schon das Ziel ungefähr äh, vordefinieren.
2: Mhm.
1: Aber wie jeder sich da im System einbringt, das ist ja auch mehr oder weniger individuell
2: mhm.
1: ja, notwendig, sage ich mal. Weil ähm, die Organisation besteht nun mal aus Individuen und verschiedenen Kult auch Kulturen, ähm, was sehr, sehr gut ist. Ja. Und jeder hat seine, vielleicht seine eigene Herangehensweise und das ist ja auch das, wo, wo das Unternehmen von profitiert, mhm. ja, indem man verschiedene Ansichten, Aspekte äh, mit in die Waagschale schmeißt und da auch eine ganz ja, schöne Mischung draus
2: macht. Mhm. Ne? Mhm.
0: Darf ich noch mal ein bisschen tiefer fragen? Ich meine, mhm. so Regeln aufhängen überall ist eine Sache. Ne? Und dann sind die plötzlich überall zu sehen. Aber auch das kennen wir ja, da hängt so viel am schwarzen Brett, dass man das irgendwie nicht unbedingt wahrnimmt. Und ob man es ernst nimmt, ist dann noch mal eine ganz andere Frage. Wie werden denn solche Regeln eingeführt üblicherweise?
1: Also in der Regel über, über erstmal werden die ja mit, im Rahmen von Workshops zusammen ent entwickelt. Auch das finde ich ja immer eine, eine elegante Lösung. Mhm. Ähm, wie gesagt, man kann heutzutage alles googeln und man hängt es an die Wand und sagt, das ist es jetzt. Yeah. Aber wenn man das zusammen entwickelt, ähm, in verschiedenen Workshops, was ist euch wichtig oder was haltet ihr hiervon, dann hat das schon mal so ein bisschen dieses, ja, das ist auch von uns. Mhm. Ja, das ist, das ist unsere DNA. Und mhm. ähm, dann das Aushängen, ja, auch da ist wieder das, was ich, äh, was das System ja ausmacht. Es geht nicht um dokumentierte Informationen, sondern es geht wirklich darum, äh, eine ein, ein Bewusstsein einer Kultur zu entwickeln. Das Aushängen ist ja ein notwendiges Übel, sag ich mal, damit das Ganze mal wieder ein bisschen visualisiert wird.
0: Ja, am besten eine Erinnerung, ne?
1: Genau, aber eigentlich geht es darum, dass die, man muss dass die zehn Regeln, ja, man muss sie auch nicht wortwörtlich äh, als Mantra äh, verinnerlicht haben, aber man sollte zumindest in eigenen Worten ja, den Inhalt dieser zehn Regeln oder fünf Verhaltensregeln oder Werte oder wie auch immer mhm. ähm, ja, adaptiert haben.
0: Ja. Als Mitarbeiter ja. würde ich das auch gar nicht so als Regel sehen, sondern eher als Freiheit, als neue.
1: Ich finde es halt immer auch wichtig, genau, also zu sagen, pass auf, wir haben hier äh, bestimmte Verhaltensregeln oder Kulturgrundsätze zu Papier gebracht
2: mhm.
0: und
1: aber auch zu erklären, warum wir das Ganze gemacht haben ja. und was das Ziel ist, weil ähm, ich habe es äh, so ein bisschen so verbildlicht, man kann überall ein Tempolimit errichten, ja, innerhalb der geschlossenen Ortschaften und die Leute fragen sich, warum ist denn jetzt hier 30?
2: Hier
1: mhm. war doch vorher immer 50, ja, aber da vorne ist eine Schule, ja, muss ich halt bremsen, ne, wenn da einer über die Straße läuft. Aber wenn man dann weiß, dass man selber Kinder hat oder wenn man selber äh, das Bewusstsein hat, ja, da kann das und das passieren. Und das geht so schnell, so, so, so schnell kannst du gar nicht von 50 auf 0 runter bremsen. Mhm. Dann, dann habe ich ja diesen, 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 diese Änderung. Und da sind wir ja bei ganz vielen aktuell, dass, es, dass, wir, dass wir noch kult, kulturelle Werte haben, die gar nicht mehr mit, mit dem übereinstimmen, was wir eigentlich möchten oder wo wir eigentlich hinwollen. Sei es im Bereich Umwelt, sei es im Bereich äh, ja, Sicherheit. Mhm. Na, wenn ich, da, ähm, ich, ich bin äh, ein miserabler Skifahrer und ich bin auch kein regelmäßiger Skifahrer, <lacht> aber ähm, vor ähm, äh, vor zehn, zwölf Jahren habe ich mit dem Skifahren angefangen. Ähm, da hat noch keiner einen Helm getragen.
2: Mhm.
1: Ein, Jahr, ein Jahr später auf einmal fingen die alle an, äh, beim Discounter Helme zu verkaufen und auf einmal war da ein Wandel ein, ein drin. Mhm. Ja, ähm, das ist ja auch eine Kulturwechsel. Das war früher verpönt und hat man als Schwach gegolten, wenn man als Skifahrer einen Helm getragen hat. Mm. Ja, und es gibt ja viele solche Beispiele, was früher normal war, was ja. heutzutage aber komplett überholt ist. Mm. Und das ist ja auch so der Aspekt, den ich so bei den Audits befrage. Ich habe dann, ich habe dann äh, vor zwei Wochen war ich äh, im Audit in Süddeutschland und da war einer, der ist schon seit 47 Jahren im Unternehmen mm. und Sozusagen mehr oder weniger von Stunde Null war der äh, ist, 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 ist er dabei, also von der Ausbildung bis bis jetzt kurz vor der Rente. Mhm. Und die ich stelle immer mal die Fragen an, an solche erfahrenen äh, Leute, die sagt: Was würdest du heute anders machen, was du früher als normal empfunden hast? Oder oder würdest du, nenn mir mal ein Beispiel, was du früher gemacht hast auf der Baustelle, was du heutzutage auf keinen Fall mehr machen würdest.
2: Mhm.
1: Und das sind, das sind. Wenn man, wenn der dann erzählt, ja, das und das haben wir gemacht, aber das würde ich auf keinen Fall mehr machen, oder wir waren, wir waren damals noch jung und naiv, oder wie auch immer. Mhm. Das sind, das sind ja sozusagen, ja, das sind dann eigene Erfahrungen, eigene Werte, die man sozusagen implementiert. Und das Konzept SCL ist ja nicht nur auf der Baustelle oder auch, äh, auf hoher See oder Öl und Gas oder wie auch immer anwendbar, sondern ähm, es ist ja auch im Bereich der Ingenieursbüros und der, der, der Umweltplanung, und da sind wir ja auch tätig. Mhm. Also die, die ganze Kette muss ja zertifiziert sein. Vom, mhm. vom Haselmaus, grämer bis hin zumjenigen, der äh, die Windkraftanlage wirklich auf hoher See äh, aufstellt. Also die, die ganze Kette und dann, Gucken natürlich die Leute mich dann auch an und sagen, mich wir sitzen hier im Büro, ich habe hier einen Monitor und da einen Monitor. Was habe ich denn mit Sicherheit zu tun? Und auch da kann man das nachvollziehen. Ich schreibe ich, ich mache hier die Zeichnungen für für riesige Bauprojekte, was habe ich mit Sicherheit zu tun? Und dann einfach so, ja wie, wie, wie kommst du zur Arbeit? Ja, mit dem Fahrrad. Ja, bei Wind und Wetter. Ja, wie nimmst du denn Sicherheit in deinem Alltag wahr? Mhm. Ja, und mhm. da, dann, dann machen sie da sich keinen Kopf, weil die denken, nee, sicher, also Arbeitsschutz fängt bei mir an, wenn ich hier mich einstempel. Mhm. Ja, und das ist ja das, was wir erreichen wollen, dass, dass jemand auf der Baustelle oder in der, in der Werkstatt eine Brille und Gehörschutz und Helm und Schuhe trägt und dann stempelt er aus, geht nach Hause zu Hause, ist, ist er am Renovieren mhm. und da macht er alles ohne ohne Schutzausrüstung. Dann habe ich ja, dann bin ich ja auch wieder am Ziel vorbei.
2: Ja. Mhm. ja
1: und wir versuchen dann auch immer so ein bisschen, wir nennen das halt diese Safety Moments, äh, ins Leben zu rufen, zu sagen, pass mal auf, okay, jetzt habt ihr kein arbeitssicherheitsrelevantes Thema, aber habt ihr vielleicht mal ein Beispiel aus eurem Alltag, mhm. wo ihr sagt, boah, das war aber knapp, da hat mich fast einer angefahren oder da äh, momentan sich wieder ganz viele Leute ohne Licht oder mit kaputten Scheinwerfer oder wie auch immer, mhm. dass man auch einfach sowas dann mal bespricht und, und da auch wieder ein Bewusstsein ins Leben zu rufen oder yeah. äh, wie gesagt, das Thema Beinahe, Unfälle ist ja auch immer ein Riesending. Mhm. Dann rutscht einer aus über Laub und er sagt es nicht oder erzählt es nicht, meldet es nicht, weil er sagt ja, bin ich jetzt zu so blöd zum Laufen? Und einen Tag später rutscht die Kollegin aus und äh, ja, im schlimmsten Fall fällt die fällt die aus mhm. oder im allerschlimmsten Fall hat die bleibende Schäden. Ja. ja und dann denke ich mir auch, ja, okay, hätte ich hätte es mal gemeldet oder mhm. ich melde ich melde in unsicheren Zustand. Ja, oder oh, der Teppich ist aber rutschig. Und ich erzähle dir das, ich bin hier heute Morgen hier im Foyer ausgerutscht. Und dann sagst du, ja, ist mir vorgestern auch schon passiert.
0: Wo ist der Teppich jetzt?
1: <lacht> ja, aber es geht einfach darum zu sagen, ja, das ist mir heute Morgen passiert. Ich war auf dem Fahrrad unterwegs, war im toten Winkel. Es geht also nicht immer um das... Thema Arbeit, Arbeit, sondern mhm. wirklich, was, wie nehme ich das mit nach Hause und wie generiert das für mich einen Mehrwert in meinem alltäglichen Leben?
0: Ne? Ja, dass ja, das ist ja auch Bewusstsein entwickeln und im Grunde das Bewusstsein auch anlassen und nicht zu Hause auszuschalten, frei nach dem Motto, hier ist eine andere Welt, sondern im Grunde das, was man da gelernt hat, dann einfach auch durch Wachheit und Aufmerksamkeit ein Stück weit überall reinzutragen, weil nur so kann man dann Unfälle vermeiden. Okay, jetzt hast du schon so ein paar Hinweise gegeben, wie könnte der Prozess weitergehen, also die Safety-Moments zum Beispiel. Und du hast doch schon angefangen, über das Audit und ein Audit-Gespräch zu berichten. Wie viele Steps haben wir denn noch bis zum Audit-Gespräch?
1: Also im Prinzip kann das ja ein, ein, ein gleitender Übergang sein. Also wir sind von, von, den, von der Integration, von den Workshops äh, bis hin sozusagen die die ja, die ja Vor Vorbereitung für das Audit. Ähm, das, das, da können Monate zwischen sein, da können aber auch nur Wochen zwischen sein, wenn es schon eine gewisse Grundkultur gibt. Ähm, und ja, das, das Audit an sich ist wie die anderen klassischen Audits auch.
0: Aber es ist ja irgendwie auch ganz anders. Das lass uns doch noch mal ein bisschen erläutern.
1: Genau, also von der von der Planung her, ähm, das SCL-Konzept berechnet im Prinzip die den Aufwand de, des Audits anhand der der ähm, Person im Unternehmen. Ja, also im Prinzip, der Schlüssel ist wie bei anderen Systemen auch, ich habe äh, 50 Leute und äh, das Zertifizierungsaudit dauert dementsprechend sechs Tage. Mhm. Ja, und ähm, also das ist so erstmal die, die grobe Planung. Mhm. Aber wen wollen wir sprechen? Ja, wir wollen natürlich nicht nur den Managementbeauftragten sprechen, wie in dem Klassensystem oder den Geschäftsführer, mhm. ähm, sondern wir möchten natürlich die anderen Ebenen auch kennenlernen. Und das ist das Schöne an dem Konzept. Ähm, man unterhält sich mit, mit einer bestimmten Anzahl des Top-Managements, dann unterhält man sich mit einer bestimmten Anzahl des mittleren Managements mhm. und man unterhält sich mit den äh, Ausführenden. Mhm. Ja, das heißt, und das, und diese Gespräche, ja, die, ähm, die werden immer mit zwei Auditoren geführt. Also man mhm. ist da nicht, äh, man ist da nicht alleine. Auch das ist ein sehr schöner, schöner Nebeneffekt dieses äh, Systems, mhm. dass man die Audits nicht alleine durchführt, sondern mhm. dass man immer mit einer Kollegin, mit einem Kollegen das Ganze durchführt.
0: Warum entlastet dich das so sehr? Lass uns so ruhig mal kurz durch diese Brille gucken.
1: <lacht> ähm. Zum einen, weil ich natürlich auch äh, aufgrund meiner Erfahrung oder vielleicht auch meines meines Lebensalters ja auch nur äh, eine bestimmte Menschenkenntnis erlangt habe mhm. und ähm, mein, meine Kollegin, mein Kollege ein ganz anderes Wissen, eine ganz andere Erfahrung hat. Und
2: mhm.
1: das Ziel, das Ziel ist ja, dass wir uns als Team, als Audit Team im Nachgang absprechen,
2: mhm.
1: was, was holst du denn da raus? Ja, ah, ja. Wie, hast du, wie hast du das verstanden und mhm. ähm, wie siehst du das und man, 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 man bringt sich sozusagen auf, auf, eine, auf eine Spur und ähm, es geht natürlich nichts ohne Checklisten, es gibt eine, eine, eine spezielle Checkliste mit einem Punktsystem mhm. dahinter, ähm, die natürlich irgendwo auch dann ein, ein gewisses Level äh, äh, Integrität äh, mit sich bringt, mhm. aber es geht ja erstmal, wie gesagt, um den Menschen. Wie, mhm. wie hat man das empfunden? Wie hat man das wahrgenommen? Sieht man da ähm, sieht man da wirklich, dass da eine gewisse Kultur, eine gewisse gewisses äh, Programm hintersteht oder die Ziele auch wirklich im Vordergrund stehen und nicht nur das äh, das monetäre.
0: Mhm. Ja, man kann den Menschen vielleicht auch besser abholen, wenn da zwei unterschiedliche Persönlichkeiten auditieren, dann kann man auch irgendwie schnell merken, so fließt das gerade, kann sich da Vertrauen aufbauen oder ist jetzt der oder die andere vielleicht auch besser in der Lage und kann dann damit in die Bresche springen, wenn man merkt irgendwie, ups, da ist Verunsicherung, da sind lange Denkpausen, wie auch immer. Das ist ja auch eine Unterstützung, wo ich so denke, auch da spielt für mich der Mensch eine große Rolle. Ne? Es ist ja nicht so, dass jeder mit jedem kann oder immer die richtigen Worte findet in der Unterhaltung, in dem Gespräch mit dieser Person. Das ist ja auch ein echter Qualitätssprung für mich, dass da dann ähm, ja einfach zwei sind, die vielleicht unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut können, mit unterschiedlichen Menschen gut können und der andere Aspekt, sie nehmen auch mehr wahr, aus unterschiedlichen Perspektiven. Der, der redet, nimmt bestimmte Dinge wahr und der, der zuhört und wirklich auch alle Lauscher aufmachen kann, kriegt vielleicht nochmal andere Dinge mit. Auch das ist ja ein, ein echter Mehrwert dann von zwei Personen, die da durchgehen und sich gegenseitig unterstützen. Ne?
1: Genau, ja und wie gesagt vom, vom, vom von der Gesprächsführung, von, 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 äh, von der Gesprächsatmosphäre, ist das auch eine ganz andere Welt. Mhm. Ja, also man ist zwar auch als ISO-Auditor angehalten, das Eis zu brechen und da eine, eine, eine Verbindung aufzubauen, ja. Aber trotzdem haben die Leute bei einem ISO-Audit immer noch das Gefühl, es ist eine Inspektion und die wollen mir was auf gut Deutsch, ja. Ich, ich kann nur, ich, ich kann, ich kann auch verlieren sozusagen. Mhm. Und, das, beim SCL-Konzept gibt es keine falschen Antworten. Punkt. Das ist einfach Fakt. Es, es gibt keine falschen Antworten. Es gibt halt im, im, im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, gibt es nur Empfehlungen.
2: Mhm.
1: Ja, aber der Mitarbeiter ähm, kann nichts Falsches sagen. Und mhm. die Atmosphäre unter uns Auditoren ist eine ganz entspannte. Und das vermitteln wir auch den, den Teilnehmern des, des Audits. Und,
0: mhm. ähm, Womöglich lacht ja sogar mal zusammen.
1: Ja, und da, da schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis. Ich war beim Kunden, ähm, der hat in dieser Woche äh, leider schon drei, drei Audits erfahren.
0: Mhm. Ja, ähm,
1: einmal Qualität, einmal Umwelt. Und dann kamen wir noch äh, donnerstags, freitags äh, mit äh, dem Thema äh, SCL. Mhm. Und wir sind, auf, wir sind auf die Baustelle raus und die Leute sind aus dem Bagger gestiegen und äh, haben schon ja, so ein bisschen genervt geguckt.
0: Und mm, schon wieder ein Auditor.
1: Und man unterhält sich ganz normal und man stellt ganz normale, ganz normale Fragen, die der, 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 der Auditierende auch äh, ja, begreifen kann. Und ähm, wir holen uns die, alle Informationen aus diesem Gespräch. Wir lachen ein bisschen natürlich auch, auch das gehört dazu. Und am Ende äh, waren wir zwei Stunden auf der Baustelle und sagen alles klar wunderbar vielen Dank äh, ihr macht einen tollen Job und derjenige mir gegenüber sagt das war's schon das war ja total toll das war ja total entspannt das war ja ganz anders als die letzten zwei Audits mhm. ja und das ist das wieder wo wir sagen ja weil das Konzept einfach so ein schönes ist ja und fernab von irgendwelchen Dokumenten von irgendwelchen ja fest festgemeißelten äh, Strukturen
0: ja yeah. Okay, und was ich jetzt gerade auch ein Stück weit rausgehört habe, also, wo ich nochmal nachfragen würde gerne, du hast gesagt, ihr habt auch eine Checkliste und in Audits mhm. ist das ja oft ein Thema. Ne? Audits mit Checkliste sind blöde Audits und Audits, in denen einfach äh, situative Gespräche geführt werden können, wo man mehr aufs Gegenüber eingehen kann, sind gute Audits. Und ihr schafft das irgendwie, das zu verbinden. Wie macht ihr das?
1: Ähm. Ich muss ab und zu noch mal in die Checklisten reinschauen, um, um selber ähm, zu vergewissern, dass ich auch alle alle Punkte bearbeitet habe. Mhm. Ähm, meine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die haben das natürlich mit, mittlerweile alles manifestiert, mhm. aber das sind ja auch keine Checklisten im, im klassischen Sinne, sondern gibt es eine Regel für Sanktionen? Gibt es eine mhm. Regel für ein Belohnungssystem? Mhm. Werden äh, Chancen und Risiken oder R werden Risiko, Risiken bewertet? Es sind oft einfach ähm, binäre Antworten, die da gesucht werden. Ja, nein, ähm, äh, oder, äh, ja, voll oder teilweise oder, oder gar nicht. Also es gibt ein bestimmtes Punktesystem. Ähm, auch das, äh, auch das am, am Rande, es ändert sich jetzt. Also es wird, es kommt jetzt SCL 2.0 raus, da gibt es mhm. kein Punktesystem mehr, sondern ein Ampelsystem. Mhm. Ja. Auf jeden Fall gibt es die Checkliste, soll einfach nur sicherstellen, dass wir nichts vergessen haben. Ja, es, es, gibt, es gibt sechs äh, Business-Aspekte, nennen sich die. Ja, von der Führung bis hin zu Unterauftragnehmern, wie werden die eingebunden, wie werden mhm. äh, Be Be Belohnungen und Sanktionen äh, geführt, wie werden Audits gemacht. Aber das sind wirklich generische Fragen und die muss man einfach nur dann bewerten. Und auch mhm. dieses Punktesystem, siehst du ja, ist nicht wirklich hundertprozentig objektiv. Deswegen ist man ja zu zweit. Mhm. Ja, wie, wie siehst du das? Haben die es voll erfüllt oder teil erfüllt? Oder mhm. auch da gibt es ein bisschen Spielraum. Ja.
0: Mhm. Du fragst ja auch nicht alle alles, ne?
1: Nein. Ne, und auch das ist gestaffelt, wie bei, bei ISO auch. Man hat das Zertifizierungsaudit, dann kommt das erste Überwachungsaudit und das zweite, die sind dann reduziert. Mhm. Und das, das, das vierte Audit ist dann wieder die Rezertifizierung und da ist es wieder ein bisschen umfangreicher. Mhm. Ähm, genau, und so ist es halt mhm. im Prinzip aufgebaut. Yeah. Aber, wie gesagt, die Checkliste nutzt man auch nur im Hintergrund gedanklich es wird äh, und man muss im Prinzip diese Checkliste am Ende der, der Auditzeit oder der Auditperiode ja erarbeitet haben aber man muss nicht alles bei allem abhaken
0: und macht ihr euch dazwischendurch Notizen also schreibt ja auch mit oder nehmt ihr die Audits ja. auf und wertet sie am Ende aus wie läuft das
1: wie bei ähm, den anderen Audits auch wir, wir schreiben uns keine Aussagen auf oder, oder auch wir referenzieren keine, keine Namen, also es ist es ist kein klassisches, oder es ist kein Verhör.
0: Mhm. Schönes Wort.
1: Was wir wohl aufschreiben, ist im Prinzip, mit wem haben wir gesprochen, mhm. ja, aber nicht worüber. Und mhm. ähm, das heißt, wir müssen ja, wie gesagt, eine bestimmte Anzahl an Personen sprechen und das wird einfach für die Beweisführung dokumentiert, aber wir schreiben nicht auf, was die, was die gesagt haben.
2: Mhm.
1: Ähm, was wir aufschreiben, was wir uns notieren, sind immer Beispiele. Mhm. Das heißt, haben die ein Sanktionssystem? Ja, und das haben die auch letzte Woche schon ausgesprochen. Oder äh, Belohnungssystem? Ja, die haben letzte Woche eine Grillfeier gemacht mit, mit dem und dem Hintergrund. Ja? Mhm.
0: Lass uns also, mal bei Sanktionssystem noch mal kurz ein bisschen Hintergrundwissen liefern, weil das hört sich so an, wie wenn der die Regeln nicht einhält, dann kriegt er Haue. Was steht da genau dahinter?
1: Also, wir sind natürlich im deutschen System, sind wir schon sehr gut aus aufgestellt, was den Arbeitsschutz und das Arbeitsrecht angeht. Ja. Mhm. Das heißt, im Prinzip, wenn ein Mitarbeiter sich nicht richtig verhält, kommen wir erstmal die normalen normalen, ähm, die normalen Prozesse entgangen. Derjenige wird angesprochen, mhm. wird äh, im, im, vielleicht ermahnt, beziehungsweise kriegt eine Abmahnung. Aber
0: ähm, oh, erst ein bisschen später, ne?
1: Ja, genau. Das sind aber so die arbeitsrechtlichen äh, Aspekte. ne?
0: Mhm.
1: Also Sanktionen und, und Belohnungssystem ist immer sehr schwer. Mhm. Will man jetzt jemanden Urlaubstage abziehen oder äh, mhm. irgendwelche Sachen aberkennen? Mhm. Deswegen, also da, 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 da tun sich die Unternehmen auch echt schwer, da, da noch was zusätzliches und und top zu äh, setzen, mhm. was halt äh, im Bereich Offshore äh, oder Unterauftragnehmer ist, wenn einer von einer externen Firma auf meine Baustelle kommt oder auf mein Schiff kommt und der verhält sich sittenwidrig, dann äh, spreche ich den natürlich an, mhm. Das tritt das wiederholt auf, dann muss man da riesig rigoros äh, agieren und den von der Baustelle verweisen und mhm. dementsprechend auch da ähm, ja, sowas aussprechen. Ne? Yeah. Beispiel, wir sind bei einem äh, Gasnetzbetreiber und da ist absolutes Rauchverbot und da ist einer, der irgendwo in einer Ecke oder im Auto oder wie auch immer eine, eine Zigarette raucht. Mhm. Ja, Da gibt es kein Pardon, mhm. aber da ist auch ein Risiko dahinter, ein, ein, ja, ja. Eine, eine riesige Auswirkung. Mhm.
0: Ja, und das, das finde ich im Grunde das, das Wichtige daran. weil du, so eine Regel ist ja nichts wert, wenn ich kein Werkzeug habe, dafür zu sorgen, dass sie auch eingehalten wird. Und wenn ich dann einen äh, Menschen einfach nur erinnere, hey, hast du vergessen, ach ja, ich war so müde, ich habe da nicht mehr dran gedacht, mhm. dann ist das ja schon peinlich genug. Da wird sich die Person das sicherlich merken. Aber wenn jemand da böswillig Regeln übertritt, weil sie für ihn halt nicht gelten, dann muss man als Unternehmen natürlich Konsequenzen ziehen. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, darüber zu reden, weil für mich hat das ganz doll den Aspekt, der Fairness, weißt du, wenn ich als Mitarbeitender weiß, was auf mich zukommt und welche Konsequenzen mein Handeln hat, dann kann ich auch sehr erwachsen und eigenverantwortlich darüber entscheiden, gehe ich dieses Risiko ein, die Konsequenzen zu tragen oder lasse ich das lieber? Und das, das hat für mich was mit, offen, also mit, mit Offenheit zu tun auch. Also jeder weiß, mit welchen Karten da gespielt wird auch.
1: Jetzt muss man natürlich ein, ein Gedankenexperiment mal einfach in den Raum stellen. Jetzt mhm. spricht die Personalabteilung oder die Geschäftsleitung jemanden eine Abmahnung oder eine Kündigung aus, weil er mit Sportschuhen durch die Halle wiederholt gelaufen ist oder, oder ohne Schutzbrille oder was auch immer. Mhm. Und jetzt mhm. kommt aber einer aus der Führungsetage ja, mhm. mit, dem, mit dem Kunden an der Hand, läuft er durch die Fertigung und hat überhaupt keine Ausrüstung dabei, noch trägt er sie. Das, das Gesicht das verliert man in dem Moment und das kriegt hm. man auch nicht mehr wieder. Hm. Und da muss man sich halt wirklich überlegen, wie auch wieder die Vorbildfunktion, hm. ähm, wie gehe ich damit um? Ja, ja, ja.
0: Klar. Regeln gelten für alle. Ne?
1: Aber dafür ist es ja wieder dann schön, wenn man halt eine gewisse Kultur aufgebaut hat und da auch mit, mit sowas äh, offen umgeht, hm. dass man spätestens da erwartet, dass irgendein Mitarbeiter den Geschäftsführer oder den Kunden oder wen auch immer anspricht und, und, und mhm. sagt, pass mal auf, hier müssen wir uns an bestimmte Regeln halten. Bitte äh, ziehen Sie sich Schuhe an oder einen Kittel oder eine Brille oder was auch
2: immer. Ne? Okay.
0: okay, wir waren gerade beim Audit und ähm, die Art und Weise, wie du im Gespräch die Fragen verarbeitet, das hat mich, hat sich für mich sehr offen angehört. Dieses, ich habe die Checkliste im Kopf, ich weiß, welche Themen wo mit wem zu besprechen sind. Und hast du noch irgendwie, ja, einen Tipp, eine Erfahrung, eine gute, die du aus dieser Art von Audits vielleicht auch anderen Auditoren zur Verfügung stellen kannst, die vielleicht gerade so sagen, oh, Hilfe, ich habe so eine Checkliste, die ich da abarbeiten muss. Das kann eigentlich gar kein gutes Audit werden.
1: Ja. Man hört ja auch hin und wieder bei einem bei dem ISO-Audit, ähm, ja, eigentlich müssen wir das so und so machen, aber und ähm, mhm. da greifen wir bei SCL so ein bisschen anders an. Wir können auch ganz offen die Frage stellen, welche Regel gibt es bei dir in deinem Umfeld, die du für schwachsinnig empfindest? Mhm. Weil das ist ja genau der andere, der andere Ansatz, weil die Regeln oder die Prozesse wurden ja irgendwann mal definiert und ähm, vielleicht sind die ja gar nicht mehr aktuell. Mhm. Ja, oder ähm, sind aber total äh, schlecht umsetzbar. Mhm. Und dann kommt da zum Beispiel sowas wie, ja, ich muss aber hier eine, eine Rettungsweste tragen, weil ich könnte ja beim Aussteigen aus dem aus dem Schwimmbagger könnte ich ins Wasser fallen. Ja. Okay. Mach, macht Sinn, dass wenn du aussteigst, die Weste trägst, aber im Bagger würde ich sie vielleicht dann nicht. Weil wenn die dann auslöst im, im geschlossenen System, mhm. dann äh, hat das auch wieder bestimmte Risiken.
0: Oh, ja. Mhm.
1: Ja, das SCL Konzept lässt uns halt ein bisschen mehr Spielraum mhm. ähm, als bei einem ISO Audit. Das, das, das muss man leider muss man leider so sagen. Ja, äh, bei einem klassischen Management-System sind halt viele Sachen vorgegeben,
2: mhm.
1: Schrift, schriftlich. Den, den Nachteil haben wir bei SCL nicht.
0: Okay, gut. Also aus diesem Gespräch könnten ja auch interne Auditoren lernen. Die haben ja genau das gleiche Thema, dass sie erstmal da, dafür sorgen müssen, vor Ort überhaupt als Gesprächspartner akzeptiert zu werden und auch gern gesehen zu sein. Und so eine Frage, welche Regel findest du denn völlig überflüssig oder schwachsinnig, was hindert dich da auch am Arbeiten oder daran, einen guten Job zu machen, ist ja schon mal eine geniale Frage. Also die würde ja. ich mir ja sofort in meinen Katalog reinschreiben und zwar aus mehreren Gründen. <lacht> Einfach weil es Bürokratie und viel zu viele überflüssige Regeln gibt. Das regelmäßige Ausmisten ist selten im Managementsystem verankert. Und das andere, ich ähm, agiere da wirklich auf Augenhöhe. Ich spreche einen Mitarbeiter an als Experten an seinem Arbeitsplatz. Und erhoffe mir von ihm einfach eine klare Rückmeldung, was im Moment im Alltag in der Praxis angesagt ist und gebraucht wird. Das heißt, ich nehme diese Aussage ernst und ich nehme sie als Hilfe, das Managementsystem zu verbessern. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn ich da hingehe als Prüfer und eine Abfrage mache und am Ende Zensuren vergebe oder Abweichungen und Empfehlungen, sondern ich nutze meinen Gesprächspartner als Unterstützer auf Augenhöhe. Das ist ja ein ganz anderer eine andere Herangehensweise gefällt mir total gut. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp, diesen Hinweis. Okay, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Es geht aufs Ende zu. Wir hatten ungefähr eine Stunde vereinbart. Jetzt grabe ich noch mal ganz tief. So, die Anfangsfrage war ja, lässt sich aus diesem genialen Konzept und deinen Erfahrungen daraus irgendwas auf die normalen, in Anführungsstriche, management übertragen? Jetzt haben wir schon mal für Audits da das eine oder andere rausgeholt. Gibt es noch irgendwas anderes, von dem du so sagst, also hier könnte jemand, was weiß ich, der ein Umweltmanagement hat und da besser werden will und keinen Ansatz im System in der ISO findet, könnte hier aus SCL lernen? Gäbe es da was, was du uns da noch mitgeben könntest?
1: Hm. Also für mich, ich bin selber ein kreativer Mensch. ja mhm. Und ähm Wann kommen einem die besten Ideen oder wann kommen einem die besten äh, Gedanken? Das ist ja. seltenst irgendwo in einem äh, ja geschlossenen System wie einem Büro oder 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 einem Managementsystem auch. Das heißt, mhm. man muss irgendwo ähm, ja, einen ein, ein Raum schaffen, gerade äh, wenn man irgendwo nicht mehr weiter weiß, was, was Umweltprogramme oder, oder, oder sowas angeht und sich mhm. überlegen, wie, wie kriegen wir denn jetzt neue kreative Inputs oder wie kriegen wir denn die Mitarbeiter wieder reanimiert, dass die so wieder ein bisschen proaktiv dann im System mitdenken mhm. und da muss man halt losgelöst sein von irgendwelchen Dokumenten, ja, was ja die klassische mhm. ISO ist ja und KVP und ähm, irgendwelche formellen Prozesse. Weil viele Menschen haben einfach eine Hands-on-Mentalität. Die haben den Dreck unter den Fingernägeln und die ja, die die arbeiten lieber äh, acht Stunden irgendwo im, im, im Matsch, als äh, irgendein Formular auszufüllen, um da einen Verbesserungsvorschlag zu äußern. Mhm. Und das ist ja oft das Problem, dass solche Managementsysteme systeme ähm, historisch gewachsen sind. Und äh, du hast es gerade so schön gesagt, ähm, man müsste da eigentlich mal wieder so einen Frühjahrsputz durchjagen. Ja, hm. und sich überlegen, was muss denn dokumentiert sein und was, was kann man nicht, was kann man äh, hinten rüberfallen lassen. Und auch mal zu überlegen, was was bedeutet denn ein Umweltmanagementsystem für jeden Einzelnen? Oder welchen hm. Einfluss kann denn derjenige äh, da in das System mit einbringen? Und auch das ist sehr, sehr schwer, weil wenn ähm, ich einen Gasnetzbetreiber habe, der für ein Prozent des Energiebedarfs- oder Energieverbrauchs von einem Land verantwortlich ist, wie soll ich jemandem im Büro klar machen, wie er denn in einem Energiemanagementsystem einen Beitrag leisten kann.
2: Mhm.
1: Und Auch das muss man sich halt überlegen. Ja, Und das ist bei Umwelt nicht anders. Wenn einer sagt, wir, wir haben x Tonnen chemie, chemische Abfälle oder oder und ich druck hier mein Papier zweimal oder beidseitig, was, was bringt das unterm Strich? Ja, mhm. aber. Ähm,
0: du hast beim kreativen Menschen angefangen.
1: Ja. Also, auch, auch das ist eine Kultur. Ähm, also, wir arbeiten ohne PowerPoint. Mhm. Das heißt, wir machen, wir bilden interne Auditoren aus, wir machen Grundlagenschulungen. Und das machen wir komplett ohne PowerPoint. Wir mhm. machen das alles visualisierend am Flipchart. Mhm. Und das war für mich als Teilnehmer eines solchen Kurses zu Beginn ein Umdenken, weil für mich, ich war immer getriggert, ich muss, ähm, am Ende des Tages muss ich eine bestimmte Anzahl an PowerPoint-Folien gesehen haben, das ist für mich das Level meines Neugelernten.
2: Mhm. Ja,
1: und jetzt auf einmal hängen da keine, da, werden keine PowerPoints mal in die Wand geworfen, sondern es hängen fertige Zeichnungen von bestimmten Themen an der Wand. Mhm. Aber am Ende des Trainings ist das Resultat, ja, ich habe eine gewisse Anzahl an, Seiten einer Wand mhm. hin, aber die habe ich auch verinnerlicht. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was für mich die Kreativität so ein bisschen äh, in den Vordergrund oder als Vorteil äh, sehen lässt. Ich kriege die Leute halt mit ins System und nicht mhm. nur für das System, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, Also das ist ja immer da, das Problem.
0: Mhm. Okay, das ist ja nicht was, was bei der Culture Letter jetzt irgendwie spezifisch ist, sondern sowas kannst du ja auch in normalen Management-Systemen machen, wenn du mit denen KVP-Workshop machst oder, keine Ahnung, irgendein Quality Circle, wo sie einfach dann sich mal austauschen und versuchen, auf gute Ideen zu kommen. Also dann entsprechendes Setting zu schaffen, wo die auch Lust haben, Ideen zu entwickeln. Das ist sicherlich ein guter Hinweis, der im Grunde für jedes System gelten kann. Ne? Aber gibt es jetzt bei der Culture Letter noch irgendwas, wo du so sagst, das könnten sich die abgucken irgendwie? Wir haben ja gerade schon ganz viel über die, die Zertifizierung gesprochen, dass die einfach anders ist. Und ich bin sicher, dass man sich auch da dann entsprechend was Gutes ähm, abgucken kann an Erfahrungen, die da gemacht worden sind, wenn es einfach nur eine offene Gesprächsführung ist, was in anderen Zertifizierungen sicherlich auch läuft. Aber dieses, du kannst keine Fehler machen am Anfang, fand ich schon mal ziemlich klasse. Also das gibt es hier einfach nicht. Das nimmt ja auch Druck raus. Gäbe da noch irgendwas anderes so von, von der Arbeitsweise für dieses Kulturschaffen, für den Menschen in den Mittelpunkt stellen, wo du so sagst, das könnten die anderen eigentlich auch machen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist, ähm, den, ich meine, den Spruch gibt es in ISO auch, ne? wir auditieren keine, keine Menschen, hm. wir auditieren Prozesse. Also, äh, bei SCL hm. ist es ein bisschen beides. Ja, wir auditieren, wir auditieren natürlich irgendeinen Prozess. Es gibt bestimmte Regeln, an die wir uns halten müssen, um nach Hause zu kommen auf sichere Weise. Aber irgendeiner muss die ja verstehen mhm. und ausführen. Und ähm, das ist halt das, das, das elegante am 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 SCL Konzept, dass ich an der Basis schaue, wird das, was oben irgendwie sich irgendeiner ausgedacht hat oder erfunden hat, wird das auch verstanden. Mhm warum man das macht und wird das auch in irgendeiner Weise umgesetzt oder habt ihr eine Idee, wie ihr das System ja, optimieren könnt?
0: Okay, das ist ein anderer Fokus dann auch. Ne? Also es geht nicht darum, dass ein Prozess toll aussieht und sie alle so herbeten können, was sie in welchem Schritt tun, sondern es geht darum, Gespür dafür zu entwickeln. Wie redet der darüber? Ist die Akzeptanz da? Hat er verstanden, was er tut oder sie? Hat er Ideen dazu? Kann er das entsprechend kommentieren? Das ist eine andere Art auf den betrieblichen Alltag zu gucken auch, ne wirklich mit dem Menschen im Fokus. Verstehe ich jetzt gerade so, verstehe ich das richtig?
1: Ja, nee, genau richtig. Und auch die Frage, wenn man halt sieht, wie einer agiert, darum macht man ja die Projektbesuche, um zu schauen, wie wird das Ganze in der Praxis gelebt,
2: mhm. dann
1: kann man ja auch wirklich an der, an der Basis verstehen, warum er das so macht und auch mal hinterfragen. Wie gesagt, es gibt ja keinen, keinen negativen Abschluss, dementsprechend, ähm, wenn er sagt, er er zieht die Schwimmweste oder die Rettungsweste erst dann an, wenn er das, den Bagger oder das Boot verlässt, weil aus dem und dem Grund, dann kann ich ihm ja bei, dem, bei einem ISO Audit 45001, wenn der ganz klar geregelt ist, zu jeder Zeit muss der Baggerführer seine Schwimm- oder Rettungsweste tragen, äh, dann würde ich, würd ich ganz klar sagen, das ist eine Abweichung. Der weicht, der weicht von der Norm oder von dem, von dem Prozess ab, Punkt aus. Und
0: Frag nicht weiter.
1: Nö, weil es oft ein Schwarz-Weiß-Denken ist. Mhm. Ja, und äh, so, so kriegt man aber keine Leute.
0: Mhm. Beim äh, Safety-Culture-Audit gehst du vielleicht noch mal tiefer ins Gespräch und versuchst rauszukriegen, warum er das macht und so weiter. Verstehe ich das richtig? Genau.
1: Genau, auch aber auch andersrum, ähm, wenn, wenn, wenn die da mit großen, schweren Geräten hantieren, äh, Windkraftanlagen, sag ich jetzt mal, die bauen eine Windkraftanlage auf und die müssen einen Helm tragen. Ja, dann sagen die, ja, wenn das rote Blatt runterfällt, dann bringt der Helm ja auch nichts mehr. Ja, mag sein, aber wenn du stolperst und dir den Kopf anschlägst, dann äh, schützt der Helm schon. Hm. Und wenn du dann im Wasser, ins Wasser fällst und du hast eine Rettungsweste an und die löst dann aus und dreht dich dann auf den auf den Rücken, mhm. dann ist das genau das, wo, was wir wollen. Ja. Und er würde ja auch oft sagen, ja, das Wasser ist ja nur ein Meter tief, ich kann auch stehen, ja, aber. Ne, und
0: mhm. Das heißt, ihr diskutiert auch, warum das sinnvoll und nützlich ist. Genau. Das, was in anderen Audits so als Beratung verschrien ist, ne, die eigentlich nicht sein darf, aber eigentlich unterschwellig immer mitläuft in den Gesprächen, weil die Auditoren ja nicht nur sprechen im Text, sondern auch mit dem Gesicht und, und, und. Also da lässt sich ja auch was draus. Genau, geben.
1: also wir äh, versuchen natürlich auch, das Verständnis der Mitarbeiter mm. zu, äh, zu erreichen. Und ähm, wie gesagt, mm. vielleicht hat er auch einen ganz, äh, einen ganz einfachen, verständlichen Grund, warum er das so und so macht. Und wir dann einfach sagen, ja, mm -hmm. hast du eigentlich recht für, für, für dich. Ja. Man darf ja nicht vergessen, das sind die Profis. Eben. Ja, oft werden Prozesse von 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 externen definiert oder von Leuten, die so ein gefährliches Halbwissen haben, mm. aber die die tatsächlichen Profis sind diejenigen, die es ausführen und dann mm -hmm. zu sagen, da, da, dann macht ja ein Audit erst richtig Sinn. Wenn ich das einfach neutral mit der Brille bewerte, ja, auf Papier steht so und so, aber du machst das so und so, ja, warum ist denn das so? Da kommen mm -hmm. da kommen ja ganz tolle Sachen raus in der Regel mm -hmm. ja, und ähm, dann generiert ja auch so ein Audit einen Mehrwert. und Ja, genau. Ja, da jetzt einfach zu sagen, ja, der, der hat aber die Brille nicht getragen oder der hat äh, den Helm nicht auf ähm, in dem und dem Moment.
0: Abweichung, dong, dong, dong. Ja,
1: das sind halt die, die, die Unterschiede.
0: Ja, sehr schön. Da habe ich jetzt auch nochmal wieder richtig was gelernt. Dankeschön. So, jetzt nochmal zu meinem allerliebsten Ritual in den Podcastgesprächen. Nämlich die Frage, was war denn dein letztes geniales Erfolgserlebnis im Job? Worüber hast du dich richtig, richtig gefreut und gewusst, genau deshalb mache ich diesen Job gerne?
1: Da hast du mich jetzt aber erwischt. <lacht> also was was mir richtig, richtig Spaß macht und das ist gerade bei dem SCL-Konzept so, dass das losgelöst von allen anderen klassischen Management-Systemen einfach, den Menschen in den, in den Vordergrund stellt. Und wenn am mhm. Ende eines Zertifizierungsaudits von der Geschäftsleitung bis zum ausführenden Mitarbeiter alle sagen, das war ein tolles Audit, das war ein tolles Gespräch, das hat unwahrscheinlich viel Mehrwert generiert, das macht das Konzept so schön und das macht das so elegant. Und ähm, wenn auf einmal da auch eine, eine, eine Kommunikationsebene geschaffen wird von Top-Down und später vom, von Bottom-Up, wie man das so schön sagt, dann äh, ist es wunderbar. Und vor allem, man sieht auch relativ schnell die Früchte eines solchen Systems, mm, mm. weil man alle wirklich aktiv einbindet.
0: Okay. In einem Satz zusammengefasst, man, sah, man darf als Auditor und auch als Begleiter, Berater Mensch sein und man darf die Menschen im Unternehmen als Menschen behandeln.
1: Genau. Und nicht als, als, als kleines Zahnrädchen oder, oder oder was auch immer, sondern einfach als Mensch, als Individuum.
0: Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das Freude macht. Das geht mir ja in meinem Job ganz genauso.
1: Ja, ja, und, und was noch ein Riesenunterschied ist, bei ISO muss ich einen bestimmten Scope haben. Um in der bestimmten Branche auditieren zu dürfen, muss ich halt den Stempel in meine, im Rahmen meiner Ausbildung irgendwo haben. Ja, Und das habe ich bei SCL nicht. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Das heißt, ich auditiere wie gesagt, den Haselmaus-Vergrämer bis hin zumjenigen, der Kapitän ist auf einem Schiff, bis hin zu jemand, der im Brenner-Basistunnel für die Arbeitssicherheit zuständig ist. Und so komme ich natürlich auch als Auditor in Branchen rein, die, die kannte ich bis dato noch gar nicht. Es gibt hochregulierte Bereiche, Öl und Gas, ja. Und dann zu überlegen, was kann ich jetzt mitnehmen von dem Kunden, was aber auch auf den Haselmausvergrämer so ein bisschen passt, ja, um den auch äh, ins selbe Boot zu bekommen. Und das ist dann teilweise echt auch super spannend und beeindruckend, wenn man halt äh, ja, durch den Brenner Basistunnel fährt und eine Woche später auf einer Windkraftanlage ist und dann, keine Ahnung, wieder im in, in, in Ingenieursbüro ist. Also ist auch das gehört dazu, ne?
0: Okay, das heißt also, die Zertifizierungsauditoren der Culture Letter haben es besser, weil sie erleben nochmal den Charme der Unterschiedlichkeit dieser vielen Berufswelten. Das finde ich auch sehr spannend. Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich habe ja immer solche am liebsten, wo ich selber auch ganz viel dazu lerne und SCL kannte ich jetzt wirklich nicht so. Ich habe es nebenbei immer mal so ein bisschen verfolgt, dass es irgendwie was Cooles war, aber jetzt bin ich mit deiner Hilfe mal so richtig eingestiegen.
1: Hat Spaß gemacht, ja.
0: Ich wünsche dir ganz viel weiter Erfolg in diesem Job und bei den tollen Audits, die du durchführst. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig Spaß macht, von dir auditiert zu werden. Vielen Dank. Und da sind wir schon wieder beim Ende. Das war's zum Thema Safety Culture Ladder mit Daniel Kullmann. Ich bin hin und weg, wie viel unterschiedliche Impulse ich aus diesem Gespräch mitnehmen kann. Vor allen Dingen auch die schlauen Fragen, die er uns verraten hat. Also Zertifizierer können schon eine ganze Menge dafür tun, dass Druck und Stress aus dem Audit genommen wird. Und jetzt muss ich dir noch was gestehen. Dieses Gespräch war die letzte Folge zum Thema Change. Anfang nächsten Jahres gibt es ein neues Thema, eine neue Staffel. Bis dahin wünsche ich dir wunderschöne Feiertage, Weihnachtsfeiertage, vielleicht schöne Ferien. Komm gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder in vier Wochen. Das war wieder ich, Susanne Petersen, die sich freut auf mehr Achso als Iso, auch im neuen Jahr. Bis dahin.